0: Folgen der nächsten zwei Wochen werde ich mich mit zwei Therapeutinnen unterhalten, die sehr unterschiedlich arbeiten. Eine behandelt Kinder auf ärztliche Verordnung und rechnet mit der Krankenkasse ab, die andere behandelt Erwachsene als Selbstzahler und ohne Überweisung vom Arzt. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast versuche ich vorab, ein wenig Übersicht in die Unterschiede zu bringen, wohl wissend, dass das einigermaßen kompliziert und daher zwangsläufig unvollständig werden wird. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Autismus Podcast unterscheiden wir Heilberufe von Heilhilfsberufen und von Berufen, die nicht heilend tätig werden dürfen. Dann schauen wir uns an, was die gesetzlichen Krankenkassen zahlen und warum es auf Rezept nicht besonders viel Auswahl bei den Methoden gibt. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Folge ein bisschen hadere, und zwar, weil es viele verwirrende Begriffe gibt, die wahrscheinlich beim Hören immer noch verwirrend sind, selbst wenn ich versuche, sie nach besten Möglichkeiten zu erklären. Ich habe deswegen einiges ziemlich grob vereinfacht für die Folge. Und deswegen Disclaimer vorweg, das hat keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit oder komplette Vollständigkeit. Und noch ein Disclaimer vorhin Es gilt so auch nur in Deutschland. Österreich zum Beispiel hat ein ganz anderes System. Die Schweiz ist Deutschland, glaube ich, ein bisschen ähnlicher, aber sicherlich, jedenfalls in den Details, auch sehr anders. Und das vorweggenommen, schauen wir doch mal, wie die Regelung in Deutschland ist. Der Heilberuf, schlechthin, braucht eigentlich in Deutschland eine sogenannte Approbation. Die Approbation ist die staatliche Heilerlaubnis, so wie man sie als Arzt kriegt oder auch als approbierter Psychotherapeut. kommt schon das erste Verwirrende, weil Psychotherapeut ist was anderes als Psychologe. Psychologen haben, glaube ich, überwiegend keine Approbation, deswegen keine Heilerlaubnis, obwohl sie ein abgeschlossenes Psychologiestudium haben, obwohl sie auch im Psychobereich arbeiten, aber sie sind nicht heilend tätig. Wer eine Approbation hat, kann sich um eine Kassenzulassung bewerben und deswegen sind die Kassenzugelassenen Therapeuten die approbierten Therapeuten. Soweit so einfach. Wer Arzt ist oder approbierter Psychotherapeut, kann mit der Krankenkasse abrechnen und darf Heiltätigkeiten anbieten. Daneben gibt es aber noch eine andere Variante von Heilberuf. Das sind die Heilpraktiker, die auch eine staatliche Zulassung haben. Und die gibt es in zwei Varianten, nämlich den Heilpraktiker ohne Einschränkung, der darf körperliche Krankheiten und auch psychische Krankheiten behandeln. Und es gibt den etwas despektierlich als kleinen Heilpraktiker bezeichneten Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Der darf, wie der Name sagt, nur Psychotherapie, darf da aber mit allen Methoden arbeiten. Die Heilpraktiker werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht unmittelbar zugelassen, das heißt Da kann man nicht hingehen, die Krankenkassenkarte auf den Tisch legen und es so abrechnen lassen, Heilpraktiker sind für Selbstzahler. Und deswegen ist es eine ganz wesentliche Unterscheidung bei den Heilberufen, ob jemand mit Approbation arbeitet oder ob jemand als Heilpraktiker arbeitet. Um das Ganze jetzt noch eine ganze Ecke komplizierter zu machen, gibt es auch noch Berufe, die nicht Heilberuf sind und trotzdem therapieren. Die nennen sich dann Heilhilfsberuf. Und Heilhilfsberuf heißen die deswegen, weil die nicht auf eigene Verantwortung arbeiten, sondern immer auf die Verordnung von einem Arzt hin tätig werden. Der Arzt hat also die Verantwortung für die Therapie Die Therapeuten im Heilhilfsberuf sind sozusagen die externen Mitarbeiter von dem Arzt. Der Arzt sagt, was behandelt werden soll und wie es behandelt werden soll und seine externen Mitarbeiter übernehmen die Therapie. In dem Bereich haben wir vor allem die Logopäden, die Ergotherapeuten oder zum Beispiel auch die Physiotherapeuten, also die krankengymnastik Bei der Krankengymnastik, glaube ich, ist es ein bisschen deutlicher als bei Ergotherapie und Logopädie, dass da sehr genau auf dem Rezept draufsteht, was bei der Krankengymnastik nachher gemacht wird. Und der Arzt, der es verschrieben hat, trägt auch die Verantwortung dafür, dass das die richtige Therapie ist. Man kann durchaus mit den Therapeuten in den Heilhilfsberufen erstmal Kontakt aufnehmen, um zu schauen, ob es da Termine gibt, ob das die richtige Art der Zusammenarbeit ist. Aber nach diesem ersten Kontakt schickt dich der Therapeut im Heilhilfsberuf zum Arzt, um das Rezept abzuholen. Und weil der Arzt die Verantwortung hat, wird sich der Arzt auch überlegen, ob das die beste aller Möglichkeiten ist. Und es kann durchaus sein, dass Ärzte aus eigener Überzeugung eine andere Möglichkeit für besser halten und das gewünschte Rezept auch nicht ausstellen. Das sind die drei Varianten von Therapie. Der approbierte Therapeut, der Heilpraktiker als Therapeut oder der Mitarbeiter im Heilhilfsberuf, der im Auftrag arbeitet. Es gibt jetzt noch Begriffe, die tauchen auch ganz oft im Umfeld der Helfer auf. Zum Beispiel der Psychologe. Psychologe besagt, dass jemand Psychologie studiert hat. Das Wort Psychologe sagt aber nichts darüber, ob der Heilen tätig werden darf oder nicht. Sehr, sehr viele Psychologen dürfen nicht heilen tätig werden, weil sie nicht approbiert sind, keine Heilpraktiker sind, nicht im Heilhilfsberuf arbeiten. Im Grunde ganz genauso ist es auch bei Pädagogik. Pädagogik ist keine Heiltätigkeit. Und wenn jemand Heilpädagoge ist, heißt das nicht, jedenfalls nicht zwangsläufig, dass der auch heilend tätig werden darf. Und dazu gibt es noch eine ganze Reihe von Angeboten aus der Sozialarbeit. Und auch das ist keine Heiltätigkeit. Der Psychologe, Pädagoge oder Sozialarbeiter, der keine Heilerlaubnis hat, darf sich auch nicht Therapeuten nennen und das machen die in der Regel auch nicht. Daran kann man ganz gut ablesen, ob sie Therapeuten sind oder eben einen Beruf haben, der auch irgendwie mit psychischen Problemen zu tun haben kann, aber keinen Heilberuf. Die ganz wesentliche Frage ist ja dann immer, zahlt die Krankenkasse oder nicht. Und bei den Krankenkassen sollten wir erstmal reden über die gesetzlichen Krankenkassen. Da ist es nämlich noch einigermaßen übersichtlich. Bei den gesetzlichen Kassen kann man ganz grob sagen, dass nur approbierte Therapeuten bezahlt werden. Nur die können sich um eine Krankenkassenzulassung bewerben und nur die können die Krankenkassenzulassung kriegen, um dann direkt über die Krankenkassenkarte mit der Kasse abzurechnen. Krankenkassen zugelassen sind also die Ärzte und die Psychotherapeuten mit Approbation. Dann kommt aber hier noch eine Einschränkung dazu. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen nämlich nicht jede Therapieform. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen nur sogenannte Richtlinienverfahren. Das waren bis vor kurzer Zeit genau drei verschiedene, nämlich die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die Psychoanalyse. Vor einer Weile ist mit Einschränkungen auf bestimmte Voraussetzungen noch die systemische Therapie für Erwachsene dazugekommen, Aber Stand heute war es das dann auch. Ich habe die verschiedenen Therapieformen mal beschrieben und ich verlinke dir das in der Beschreibung zu dieser Folge. Was man ganz kurz sagen kann über diese Richtlinienverfahren, ist, dass die für selektiven Mutismus nicht so hundertprozentig die allererste Wahl sind. Die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Therapie sind beide sehr auf Gespräch und auf Reden über innere psychische Vorgänge ausgelegt. Und es ist relativ naheliegend, dass zumindest, wenn die mutistische Blockade während der Therapiesituation aktiv ist, das ein ziemlich schwieriges Unterfangen wird. Die Verhaltenstherapie ist durchaus geeignet, wenn Ängste im Vordergrund stehen. Die Verhaltenstherapie tut sich ein bisschen schwer mit dem Konzept von Blockade. Und deswegen kommt es da ziemlich stark darauf an, ob der Therapeut nachvollziehen kann, was das Problem ist beim Mutismus. Wenn er nämlich davon ausgeht, dass Sozialphobie und Mutismus genau das Gleiche ist, kann es auch da schnell frustrierend werden. Weil die Krankenkasse nur eine Basisversorgung anbietet und eben nur diese wenigen Richtlinienverfahren bezahlt, ist beim selektiven Mutismus die Übernahme durch die Krankenkasse manchmal ein großes Hindernis. Weil das, was besser funktionieren würde, eben nicht zur Verfügung steht. Neben der gesetzlichen Krankenkasse Gibt es auch die privaten Krankenkassen oder private Zusatzversicherungen? Da kann ich ganz pauschal nichts dazu sagen, weil es da immer davon abhängt, was du mit der Versicherung vereinbart hast. Und das ist oft mehr als das, was die gesetzliche Krankenkasse anbietet. Manchmal ist es aber auch in einer anderen Weise eingeschränkt. Und es kommt einfach darauf an, was in deinem Versicherungsschein als abgedeckte Leistung drinsteht. Wenn es um kassenfinanzierte Behandlungen geht, egal ob bei der gesetzlichen oder bei der privaten Kasse, würde ich immer auch den Kontakt zur Krankenkasse suchen und mal klären, was da die Bedingungen sind. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, es gibt auch noch die Heilhilfsberufe, die der Arzt verordnet und verantwortet. Und auch da bestimmt natürlich die Krankenkasse mit, was bezahlt wird und wie viel da bezahlt wird. Bei Logopädie und bei der Ergotherapie und bei anderen Leistungen, die über Heilhilfsberufe erbracht werden, ist der Arzt ein ganz guter Ansprechpartner weil der hoffentlich weiß, wie er es verschreiben muss. Und wenn der Arzt sich nicht ganz sicher ist, dann ist auch der Anbieter selber, also der Logopäde, der Ergotherapeut, ein Ansprechpartner, weil der natürlich genau weiß, was auf dem Rezept draufstehen muss, damit es nachher keine Schwierigkeiten gibt. Auch da ist es also eine sinnvolle Idee, vorab schon mal mit allen Beteiligten abzuklären, wie das nachher laufen soll. Alternativ zu den Leistungen der Krankenkassen gibt es auch die Möglichkeit, die Therapie als Selbstzahler aus eigener Tasche zu zahlen. Das kann bei approbierten Therapeuten deswegen sein, weil die nicht Krankenkassen zugelassen sind und in Privatpraxis arbeiten. Und das ist ganz generell bei allen Heilpraktikern, auch den Heilpraktikern für Psychotherapie, immer der Fall. Der Vorteil in Privatpraxis oder beim Heilpraktiker ist, da ist im Grunde jede Therapiemethode möglich, weil es ja keinen Kostenträger gibt, der entscheidet, dass das nicht gezahlt wird. Wenn du selber zahlst, hast du freie Auswahl. Die Auswahl der Methoden ist dann im Selbstzahlerbereich enorm groß und das führt dann aber auch dazu, dass du die Eigenverantwortung hast als Klient, das zu finden, was für dich richtig ist, was für dich passt. Es gibt in dem Fall wahrscheinlich auch keine ärztliche Beratung, es gibt definitiv keine ärztliche Beschreibung, kein Rezept und wer die Wahl hat, hat die Eigenverantwortung und die Herausforderung, für sich das Beste zu finden. Ganz generell würde ich für die Auswahl ein paar Dinge vorschlagen. Nimm die probatorischen Sitzungen, so heißt es bei den approbierten Therapeuten, als Möglichkeit herauszufinden, ob das passt, in persönlicher Hinsicht, und ob das passt in der Arbeitsweise des Therapeuten. Probatorische Sitzung ist der Fachbegriff für Kennenlerntermine. Und in diesen ersten Terminen sollte auch das Kennenlernen, das rausfinden, ob man zueinander passt, im Vordergrund stehen. flapsig gesagt nach dem Motto: "Es prüfe, wer sich ewig bindet." Denn nach den probatorischen Sitzungen werdet ihr viel Zeit miteinander verbringen. Bei den nicht kassenzugelassenen Therapeuten gibt es das System der probatorischen Sitzungen so nicht. Was es da aber gibt, sind Kennenlerntermine. Die werden unterschiedlich gestaltet. Manche Therapeuten rechnen sie auch als bezahlten Termin ab. Bei anderen gibt es ein erstes Kennenlernen gratis. Ich würde es nicht davon abhängig machen, ob das bezahlt wird oder nicht. Du hast bei einem nicht kassenzugelassenen Therapeuten ja immer die Möglichkeit, Absprachen zu treffen, Regelungen zu treffen, mitzugestalten, wie die Therapie ausschauen soll. Und anders als bei der Krankenkasse ist es auch kein Problem, wenn du jemanden ein paar Termine lang besuchst und dann wechselst. Nutz aber die ersten Begegnungen auf jeden Fall, um herauszufinden, ob das passt. Um herauszufinden, ob das passt, brauchst du unter Umständen auch mehrere Eindrücke von verschiedenen Personen. Wenn du nur eine Person kennst, ist wählen schwierig. Wenn du zwei oder drei oder auch mehr kennengelernt hast, kriegst du ein Gefühl dafür, was das Beste für dich ist. Deswegen empfehle ich, mehrere kennenzulernen. Beim Kennenlernen erscheint mir am allerwichtigsten die Frage, versteht dieser Therapeut, was das Problem ist? Du kannst nicht voraussetzen, dass jeder, der als Therapeut arbeitet, das Problem Mutismus versteht. Darüber haben wir schon das eine oder andere Mal hier im Podcast gesprochen. Mutismus unterscheidet sich in einiger Hinsicht von anderen Themen und wenn du das Gefühl hast, dass der Therapeut an ein Problem denkt, das ganz anders ist als deines, werdet ihr auf lange Sicht wahrscheinlich nicht glücklich miteinander. Wenn der Therapeut zu erkennen gibt, dass er sich erst noch in das Thema reinfinden muss, aber bereit ist, mit dir gemeinsam rauszufinden was das Thema und vor allen Dingen, was die Lösung für das Thema ist, dann kann daraus eine gute Zusammenarbeit entstehen. Der wichtigste Punkt ist nämlich, im Zweifel steht bei einer Kliententherapeutenbeziehung die Beziehung im Vordergrund nicht die Methode. Ich gehe inzwischen so weit, zu sagen, dass jede Methode Möglichkeiten hat, mit selektivem Autismus umzugehen. Manche passen von Haus aus besser, andere passen von Haus aus noch nicht so gut und man muss sie anpassen an das Thema. Das erscheint mir alles möglich. Aber nur dann, wenn eine Beziehung da ist zwischen Klient und Therapeuten, die es beiden erlaubt, mal was auszuprobieren, die es beiden auch erlaubt, mal was abzulehnen, die es beiden erlaubt, gemeinsam rauszufinden, wie die beste Veränderung jetzt gerade ausschaut. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge nicht komplett verwirrt. Ich fasse nochmal die ganz wesentlichen Aspekte ganz kurz zusammen. Es gibt zwei Sorten von Heilberuf, nämlich den approbierten Therapeuten als Arzt oder Psychotherapeut und den Heilpraktiker mit staatlicher Heilerlaubnis, Da wird nochmal unterschieden in den Heilpraktiker, der sowohl körperliche als auch psychische Themen behandelt, oder den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und es gibt die Heilhilfsberufe, die auf ärztliche Verordnung und ärztliche Anweisung therapieren. Kassen zugelassen werden die Therapeuten mit Approbation. Indirekt von der Krankenkasse bezahlt werden auch die Heilhilfsberufe, weil die ja vom Arzt verschrieben werden. Und alles, was Heilpraktiker anbieten, richtet sich an Selbstzahler. Manchmal gibt es auch approbierte Therapeuten, die ebenfalls als Privatpraxis nur Selbstzahler annehmen. Und wer die Wahl hat, hat die Qual und die Verantwortung die Möglichkeiten für sich das Beste zu finden. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Weil ein wenig Übersicht zum heutigen Thema sicherlich sinnvoll ist, habe ich eine Übersichtsgrafik gebastelt und in die Beschreibung zu dieser Folge eingefügt. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum Wiederhören Tu dir gut, deine Christine Winter